0: Hola y bienvenidos al octavo episodio. Ya llevamos, estos son dos meses. Dos meses. Ocho episodios de, del podcast de Blockchain Min. Estoy aquí con, con Pablo Ventura, yo soy Raúl Marcos. Y Hola. Para, para hoy habíamos pensado en hablar un poco sobre sobre qué problemas, qué, qué cagadas ¿no? ha, ha habido en blockchain y, y qué consecuencias tiene esto. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, al final las cagadas han sido, bueno, yo diría que solo han sido relacionadas con smart contracts, ¿no? Supongo que habrá un poco de todo, pero vamos, las gordas y las sí. de las que vamos a hablar hoy son de smart contracts.
0: Sí, contract. al final, claro, una de las críticas que se le hace a Ethereum precisamente es oye, muy bonito eso que decís de que se puede programar cualquier cosa, pero es que se puede programar cualquier cosa, <risa> y va a haber problemas, y, y los hay. Mientras que en Bitcoin, pues, por ejemplo, Bitcoin está muy limitado a lo que robusto, se puede hacer. ¿no? Y, y claro, hace una Entonces, cosa y la hace bien.
1: Claro. Entonces, si las cagadas son de smart contracts, ¿qué te parece si llamamos a este episodio smart cagadas? Perfecto.
0: Venga, ¿y de, de cuáles vamos a hablar? Vale, bueno, pues por hablar un poco, eh, probablemente la más famosa que ha habido... Bueno, iba a decir, en probablemente en cripto en general, es la de la famosa de DAO, que fue... Yo creo que hace un año y algo. Sí, un año, año y pico. Y, y básicamente fue... Eh, ¿Qué, es, es. ¿Qué es DAO? Claro, ¿no? Se, se llevaba un tiempo hablando de, de las DAO, las DAO son organizaciones descentralizadas, Decentralized Autonomous organizations. La idea es que nos podemos crear un token para nosotros mismos y ese token representa probablemente pues, 100 tokens, ¿no? Eh, un token es un 1% y es eh, un voto. Entonces eh, se podrían hacer votaciones con smart contracts, el resultado de la votación se implementa automáticamente, o sea, no hay un gestor, no hay nadie que tenga que implementarlo. Bueno, parecía y parece interesante y se está haciendo cosas muy interesantes. Entonces hubo una carrera un poco al final de a ver quién hace la primera DAO. Porque quien haga la primera DAO y haga una ICO al final va a conseguir mucho dinero. Probablemente a consecuencia de eso, eh, se corrió demasiado en el desarrollo. Eh, y The DAO fue la primera o la más así, la más famosa. De hecho, es que ellos mismos se llamaron DEDAO, la DAO. <risa> eh, esta DAO recibió muchísimo muchísimos setters. Al punto que llegó a tener, no sé si recibió, igual, igual, igual me equivoco, pero creo que era un 15 o un 20% de todos los ethers que había en circulación en ese momento. Es como una Toma. locura. Geroma. Es una locura. Entonces, esta DAO era, pues por así decirlo, era un fondo de inversión. Oye, vamos a juntar aquí los ethers con Smart contra vamos a votar a quien le damos los Ether para invertir. El resultado que salga se automáticamente se da el dinero y los beneficios se meten en, en, en Smart contra que se reparten entre los token holders. Precioso. ¿Qué pasó? Probablemente lo que digo, por las prisas. Alguien encontró un fallo que permitía eh, a alguien no autorizado drenar la, los fondos, sacar los fondos de, de donde estaban guardados los fondos de, de, de DAO. Claro. Eh, esto tuvo Pero un... al final esto
1: venía de, de el smart contract, había dejado una
0: puerta abierta. Claro, el smart contract estaba, estaba, mal programado. estaba mal programado. Es lo que decía antes, al final, eh, por mucho que... O sea, blockchain es inmutable, blockchain eso no falla ha habido alguna tontería de caso pero bueno, en general nunca falla no, siempre, no, no falla nunca pero puede fallar lo que la gente programa sobre ello y ahí entra pues como siempre ha habido y habrá fallos en el código es lo que siempre, es...
1: claro, es esto, o sea, todo claro. el mundo tiene fallos en el código no entonces ya solo es un tema de si el precio es suficientemente jugoso como para que la gente le dedique tanto tiempo claro. como para encontrar los fallos ¿no?
0: claro hay un problema bastante Gordo en programación en blockchain, en Ethereum en Smart contracts, y es que una vez que subes el código, eh, no puedes editarlo. Pequeño matiz. Pequeño matiz. Mientras que todo el mundo no la a todo el mundo la ha pasado, pues por ejemplo, subes una nueva versión de Cabify, hay un fallo, pues en un, una hora o incluso menos puedes arreglarlo. Mientras que aquí hay formas, pero es más complicado. Y mientras que el, el código, pues el código de Cabify da servicio a Cabify, pero no controla el dinero, aquí sí. Entonces, claro, en ese momento, en aquel entonces hubo un fallo en el que detrás de esto había, al momento no sé si eran 60 millones de euros o no qué sé. Entonces alguien encontró ese fallo y pues lo, lo aprovechó para sacar el dinero. Fue súper interesante porque no fue una transacción y ya está, sino que tenía que hacerlo poco a poco. Entonces se vio durante dos días como poco a poco iba, Ibas, iba saliendo dinero iba y nadie adenando. podía hacer nada. Entonces fue muy interesante que, que un grupo de gente de hecho liderado por un español, por, por Jordi Bailina, dijo vale, pues vamos a intentar, vamos a hacer lo mismo, lo mismo que ha hecho, vamos a hacer por otro lado para que consiga sacar menos dinero. Entonces había una cuenta los white hackers que le llaman y el hacker malo, los dos sacando dinero poco a poco de la cuenta, <risa> recuperando el dinero. Y eso pasó durante dos días, todo el mundo mirando porque no se podía parar. Es, 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 es todo un honor que fuese un español que sí. liderase esa parte. Sí, además, Jordi está de los mejores, mejor considerados probadores así de, de cine. En, en España tenemos gente muy buena. de smart Contra muy buena entre él y Jorge Jorge Izquierdo de Aragón, uh -huh. hacen cosas súper interesantes.
1: Entonces, después de esto, al bueno, final y, y solo para aclarar lo que hizo lo que hicieron estos white hackers: es sacar dinero para que no lo sacasen los malos, para luego
0: devolvérselo para a los verlos ¿no? ¿sí? Que tienen, tienen mucho mérito. O sea, aparte de saber hacerlo, si sí. Yo voy a coger 15, 20 millones y luego lo voy a repartir. Tiene tiene narices. Sí,
1: es que hay, cuesta creerlo, pero hay gente buena también por ahí haciendo cosas con capacidad. Sí, sí. No solo los
0: malos tienen capacidades. No, esto, esta gente, además, que bueno, luego lo contamos, pero lo, lo han hecho ya más veces. Cosas así. Y bueno, al final, esto es lo que llevó a, ese, a, a que en Ethereum eh, hubo una discusión enorme: de oye, podemos hacer un fork, podemos cambiar, si nos ponemos todos de acuerdo. Esto también cambiar, es muy interesante. Es podemos saber. cambiar la historia. Claro, entonces, o sea que hubo dos vertientes, ¿no? Claro, de repente dijeron, vale, podemos hacer, podemos dejar la historia tal y como está, ¿vale? Pero asumir estas pérdidas y ahí ya está. O podemos coger y dejarlo todo mensaje. menos esto, que esto no ha pasado. En, en esta versión nuestra de este mundo, de la historia, en esta historia, la gente que invirtió le devolvimos el dinero y hubo muchísima controversia porque, claro, eso significaba alterar la inmutabilidad de, de blockchain sí. que es un principio, el principio más sagrado de blockchain. Es dar un paso atrás y, y arreglar eso ¿no? Claro, y la discusión yo tengo mi, mi propia opinión, yo creo que estuvo bien hecho, pues al final se hizo se hizo el fork y a ver, los argumentos que, que había a favor del fork era, oye, ya, pero es que esto eh, blockchain es inmutable cuando, cuando esté es estable y acabado, pero esto está súper en beta eh, Estamos todavía, por así decirlo, probando. Eh, la cantidad de dinero robada es eh, cercana a eso. al 15-20% es muchísimo respecto al total de Ciro. Es un golpe tan grande que alguien controle el 20% de todos los éter puede tener consecuencias bastante desagradables. Entonces, al final lo que hizo es que se propuso un cambio, como todo, lo tienen que votar los mineros. Y, y al final hubo gente que dijo, no, yo me quedo con la historia en la que pasó el robo, no me ha gustado, pero... ¿Para qué ha pasado? Y eso es el famoso Ethereum Classic que salió. Entonces ahora hay Ethereum y Ethereum Classic. En Ethereum Classic sí que hubo hack y en Ethereum normal se deshizo. Se volvió atrás. Se volvió atrás solo ese cambio. Y eso fue, de hecho, fue cuando el Ether estaba en aquel momento a 20 euros y, o ve, bueno, 20 dólares y bajó a 6. Porque hubo muchísima... Hombre, es que...
1: O sea, al final, entonces, si tú mantienes Ether... Tú sabes que esa comunidad está, oye, no te quiere decir que vuelva a ocurrir, pero está más abierta a, oye, pues si hay algún mega hackeo y bla, 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 pues bueno, esa comunidad está más abierta a dar un paso atrás y arreglarlo para, para lo bueno y para lo malo que la de Ethereum Classic que son más estoicos y yeah. prefieren mantenerse fieles a la realidad, ¿no? A toda la realidad, no solo a la buena.
0: Claro, es que sí, pero es que es complicado. Es, 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 yo entiendo, es, entiendo ambos, ambos argumentos totalmente, porque además
1: lo bueno eh, para los no tan iniciados, lo bueno de esto es que claro, tú ves ahí que te han robado pero es que además ves al tío que lo... o sea, no sabes quién es con su cara y su nombre pero sí sabes su adres y sabes claro, lo que tiene público. y sabes lo que hace y tal entonces en, yo entiendo que teniendo capacidad de arreglar eso y sabiendo que ese tío no se merece tener los X millones que haya robado y que eso se lo ha quitado a otros que sí que se lo merecen pues eh, dices, joder, tienes la capacidad para arreglarlo. Yo, entiendo, yo también entiendo las dos
0: posiciones, la verdad. Claro, la, yo eh, estoy a favor, estuve a favor de, de que se hiciera el fork con la premisa de que no se vuelve a hacer. Y es esta, o sea, ya, porque, Pero Es que eso de no se vuelve a hacer es poco así, ¿no? O sea, quiero decir, sí. Sí, pero, la... pero no diciendo, es que claro, si dices, no, es que está mal, lo hemos visto y se puede cambiar, ya, es que eso es, es muy subjetivo. Y eso es por donde puede empezar la censura de. Ah, vemos que se tiene, es, eh, hay rumores de que de que es terrorista. Ah, pues le quitamos los f.
1: No, pero tú imagínate que ahora se estandariza un smart contract para ICOs, bla bla bla, eh, y durante los próximos cuatro años se utiliza ese smart, ese estándar y no se toca por las razones que sean, porque es, yo que sé, es suficientemente estable y, y perfecto y tal. Y dentro de cinco años llega un tío y a base de ser más inteligente que los demás, encuentra una puerta atrás y empieza, como tú decías, a drenar toda la pasta de las ICOs de los últimos cinco años. Pues. Claro, pues dices, bueno, pues a lo mejor lo de no lo volvemos a hacer no es tan. tan. ya.
0: Tan... Y es, el, es, es la crítica sí. que había de una vez que abres la puerta, ah. y de hecho, bueno, lo, lo hablamos, ahora hay un problema eh, también similar y hay propuesto que en un próximo Hard que en un próximo. Hardfall, que en actualización del protocolo de Ethereum que, que lo que lo se solucione y parece que esta vez no se va a hacer pero la gente está diciendo ya Ay, pero y por qué la otra vez sí si era no hay argumentos pero claro siempre puedes tirar no no atrás. es fácil no es fácil
1: esta gestión sí. bueno oye pues, eh, pues ya sabéis ya hemos explicado el, la smart cagada de la DAO
0: sí. de Ethereum de eh, hecho, eso explica porque mucha gente dice vea pero Ethereum Classic qué es <risa> claro pues de ahí viene
1: los estoicos. Eh, ¿Qué? ¿Pasamos a otra?
0: Vale, sí. Vamos a tener para cuatro o cinco capítulos. Sí, aquí esta es la parte
1: uno. Podemos hacer todas las que queramos. Esto va a ser muy socorrido. ¿Qué te parece si hablamos de la que ocurrió hace, unas, hace unos meses, yo creo, ya, de la multisig?
0: Sí, fue en noviembre, ¿no? Octubre, sí. noviembre.
1: ¿Qué empresa era esta? ¿Cómo se llamaba?
0: Parity. Parity... Parity claro, bueno, vamos bueno, a, vamos a, a desde básico, sí. vamos a empezar desde el principio. Multisig es... Eh... Es algo multisignature, que, ¿no? Sí, multisignature que, bueno, Bitcoin ya lleva tiempo y nacieron también. Básicamente es una cuenta que para controlarlo necesitas más de una clave privada, ¿vale? Básicamente eh, tiene sentido, por ejemplo, para una empresa, ¿no? Si tenemos 5 millones de euros en una empresa no tiene sentido que yo con mi clave, con una, tengo una clave privada que acceda a todo el dinero, ¿no? Tiene sentido que, por ejemplo, pues las 5 personas del consejo de administración tienen claves y con 3 de esas 5 claves se puede operar, por ejemplo, tiene sentido. En Bitcoin, pues está hecho dentro del protocolo, en Ethereum como hay smart contracts, se hacen con smart contract. Parity es eh, una empresa que es de uno de los fundadores de Ethereum, de, de Joseph Lubin, que es de los mejores, no, de, perdón, de, de Gavin Wood, que es de los mejores, está muy, muy bien considerada esa empresa en, en, en Ethereum. Entonces, ellos habían publicado el código de una, de su versión de multisig, la multisig de Parity, que era usada por muchísima gente. De hecho, había dos, esa y otra, otro proyecto, una ICO, Agnosis, que, fueron, que hicieron una un poco más sencilla. Y eh, pues como todo, eh, es un smart contract y hubo un fallo fallo muy, muy gordo. ¿Qué fallo? Básicamente el, el fallo, no me acuerdo exactamente qué era, lo típico de programación. ¿no? Alguien hizo una... Cambió, o sea, mejoró el código y mejoró pues, 2.000 líneas de código son muchísimas, en las que muchos cambios eran de apariencia, de pues esta ventana no sé qué tal pero se le olvidó poner eh, una palabra en un sitio, para hacer un método privado, al no ponerlo el método por defecto era público entonces cualquiera podía llamar a, al método, que curiosamente era un método importante, que era el método cambiar dueño entonces claro pasó
1: pasó lo que tenía que pasar. ¿Y sí, qué pasó? Porque lo que pasó es casi más, más divertido que,
0: que... Claro, pues que muchos proyectos... Ese, esa, esa multisig para que claro para, para entender la importancia es que, claro, casi todas las ICOs o lo normal es que dices, vale, yo el dinero que voy a recibir de la ICO los ETERs los voy a mandar a una multisig. Claro, multisig tienes que hacértela tú. Entonces, como digo, había dos opciones, o la de Ignosis o la de, o de multisig. Y mucha gente usaba la de multisig. Entonces, alguien encontró que... Que podía cambiar el dueño, entonces podía coger, llegar a una multisig de un proyecto con 30 millones, darle a cambiar dueño y, y mandárselo el dinero. Pero es perfecto. Maravilloso. Qué bonito. Y, y fue muy raro, la verdad, fue muy raro porque eh, el, quien fuera el hacker eh, eligió, solo, solo lo hizo a tres proyectos. Que lo podría haber hecho. Además, es que es muy fácil buscar en, en IfraScan, claro, no claro, puedes claro. buscar. Es que además puedes buscar qué. ¿qué, ¿Qué copias de un smart contract hay? Entonces puedes ver los 100 pues smart 100. contracts. Puedes haber robado los 100 a la vez. pues Puedes hacer la misma función y ejecutarla a las 100. Y cuando alguien se entera, ya has robado los 100. Pues quien sea este, solo decidió hacerlo a tres proyectos. Tres proyectos que hay como rumores o sospechas. Eran tres proyectos que tenían dinero, pero que no, eran, no tenían mucha comunidad. ¿no? Como, voy a robar, pero no voy a hacer mucho daño. A la, a decir, porque claro, si robas a la, todas las si, cosas que claro. tuvieran tal, a la que se es enorme. Y además no lo hizo a la vez, sino que robó uno, pasaron cuatro horas, robó otro. <risa> o sea, como que es igual, como que se fue a dormir y luego volvió a robarlo. Muy raro. Pues a lo bueno, final... mejor estaba jugando a la consola, es un chaval de 14 años. ¿no? <risa> y dijo, mira lo que encontró. <risa> pues puede ser. Y bueno, al final eh, robó a tres. A. No me acuerdo los nombres. A Swarm. Eh, a Eternity y creo que un tercero que no me acuerdo de cuál. Y, y lo mismo que en dado Eh. En cuanto lo, la gente de Cilem se dio cuenta, liderados otra vez, tengo entendido, por Jordi, eh, montaron un grupo. El caballero blanco. El caballero blanco, totalmente. De decir, vale, vamos a corriendo, vamos a hacer una, una lista de todas las todos los smart, todas las multisig de parity desplegadas que tienen este fallo. Y vamos a m, sacar los fondos nosotros antes que, que lo haga cualquier persona. Porque ya el problema ya no era solo el hacker, que parecía que no tal, sino que en un momento hiciera público. Era tan fácil que cualquiera decía, ah, pues voy a correr yo. Entonces, claro. antes de hacerlo público, esos proyectos que se habían robado, la gente se organizó para sacar el dinero. Y, y tuvo muchísimo mérito porque no sé si fueron 200 millones que recuperaron o 170 millones. Que lo recuperaron y en una semana los devolvieron. Claro, que fue una movida, pero tuvieron que contactar a decir, oye, a la ICO, oye, te acabamos de quitar 30 Tengo millones tu dinero. <risa> <risa> te acabamos de quitar 30 millones, pero te lo vamos a devolver, pero por favor demuéstrame. O sea, dime una dirección y demuéstrame que esa dirección está controlada por la misma gente que antes y tal. Fue, fue muy frenético. Pero también fue, o sea, fue una putada por esos proyectos, pero también fue un, un buen ejemplo de, de lo ágil que es la comunidad de desarrollo y que, y como decías tú antes, que hay buenas personas. Es increíble, la verdad. Da gusto. Porque es el o sea al final todos tenemos
1: nuestras vidas y todos tenemos nuestras movidas. O sea, que dedicarle tantísimo tiempo a arreglar una cosa que no es culpa tuya y que... Bueno, indirectamente supongo que si sí, todos los caballeros blancos tienen un interés en que la red se mantenga y, y siga siendo sólida y tal, pues es proyecto de sus vidas, ¿no? Igual que, que todos tenemos nuestro proyecto, ¿no? más mm. pequeños o más grandes. Pero es pues, alucinante. No, ah, está, está muy guay. Oh, yo lo admiro muchísimo. Sí, además, eh, que, oye, que si tienes la capacidad de... Lo, lo decíamos antes, en, en, bueno, lo decíamos en el podcast anterior. <risa> eh, si tienes la capacidad de de estar, eh, de tener 200 millones, o sea, de coger 200 millones oye, que todos somos muy nobles y muy éticos y muy tal pero esas es, esos atributos que todos tenemos y queremos creer, creemos, queremos creer que tenemos eh, hay que verlas con 200 millones de euros en, en un wallet ¿eh? y ver si y, 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 y sí. oye, tiene mucho mérito eh, podríamos invitarles al podcast a estos caballeros blancos
0: estaría guay, estaría guay. Es donde, la verdad es que no, no conozco ayer yo creo que está en Barcelona
1: bueno si hay que ir a Barcelona como eh, los micros y una, y una maleta exacto, y la maleta <risa> mm, venga oye hablamos de una un poquito más más cercana eh,
0: que sí, ha ocurrido hace unas hace, semanas hace unas semanas sí eh, que es la autónoma putada pues nada es otro ejemplo de la, de la tercera esta, y última smart cagada de, sí, de, de que esto es pues eso que una vez que metes código hay hueco para, para que haya problemas. Este es el caso de, de Paypro, que son son españoles, aunque creo que la empresa está en, en Reino Unido, que, que hicieron una ICO y recibieron, no sé, eran 500.000. Algo así, mil euros, ¿no? 500.000 sí, euros. 000 o no sé sí, bueno, al cambio a saber cuánto es, pero bueno, una cantidad considerable de dinero. Y tuvieron un problema que cuando subieron los smart contracts Bueno, todo esto parece, viendo viendo lo que el código que hay público en, en blockchain y tal, y viendo pues parece que es esto, pero bueno, no tampoco puedo estar seguro. Que cuando desplegaron el smart contract... Es, desplegar es coger el smart el código y subirlo a blockchain. O sea, subirlo en una transacción, que los mineros lo validen y que ya esté escrito en fuego en blockchain. Hubo un fallo. Algo tan sencillo como que tenían que haber puesto la dirección, típica dirección de Ciron 0x4jk... Eh, con la comillas. Dirección de los del wallet. Sí, dices. donde querían recibir el, el dinero en vez de ponerla con comillas, la pusieron sin comillas. Al ponerla sin comillas, eh, al subirse a blockchain, porque ahora se sube el código, el código se, se, con, se convierte a otra cosa. Al convertirlo, se convirtió a otra dirección que no era esa. O sea, una dirección diferente. Y bueno, ellos no, no se dieron cuenta, no, no lo vieron. Pero una lo dirección fuera. diferente significa que alguien ha recibido toda esa pasta. Sí. Y. y, y... Claro, pero alguien, alguien ha recibido esa pasta pero probablemente lo más normal es que nadie tenga las claves privadas de esa cuenta O sea, hay una dirección ahora que tiene esos éter pero que nadie tiene la clave privada Y como hay no sé cuántas son, pero hay muchísimas, hay miles y miles y miles de millones de, de cuentas lo, en toda la historia probablemente nadie encuentra clave privada, o sea, esos dineros está quemado, está perdido, se puede ver pero está perdido Entonces, claro eh, eso significa que ese medio millón de euros eh, está perdido. Está perdido para siempre. Y todo por, por no poner unas comillas. Pero, y, y explícame una cosa.
1: O sea, ¿esta empresa eh, desarrollaron ellos su propio smart contract? Con, tengo, entendi a unos... tengo entendido
0: que contrataron, contrataron a, a una empresa. De hecho, la noticia que salió es que bueno, ellos eh, obviamente no están nada contentos y quieren denunciar a quien desarrolló el smart contract. Porque además ellos habían contratado una auditoría una auditoría lo que se suele hacer es que se desarrolla la misma y entonces luego se le pasa a un tercero para, oye, se auditame, eh, dime que esto está correcto, mira a ver si encuentras fallos el problema de esto es que el código mmm, probablemente no estaba mal, si sí, el problema es este que digo de las comillas, no estaba mal el código el problema es cuando lo subes pero no, sub subirlo lo hicieron ellos mismos ¿entiendes? no lo hicieron claro. eh,
1: bueno, parece que sí Parece que sí. Entonces a ellos al subir... O sea, ellos por un lado contratan a alguien que les haga el smart contract. Claro. Se lo hacen, ¿no? Y se lo pasan. Por otro lado, cogen a un auditor, un tercero, que le piden que lo valide. Y que mire a ver si tiene fallos. Lo valida Y, y está luego bien dicen, el código una ¿no? vez que el código está bien, dice, bueno, pues pongo mi, mi dirección de smart contract, uh -huh. mi dirección de wallet, perdón, para recibir la, la pasta y lo... Y lo subo. Lo subo. Y claro. en, ese, en, ese, en esas dos únicas cosas que tuvo que hacer, en una la metieron la pata. Exacto. Que es no poner unas comillas.
0: Claro, y. Claro, es como lo que hablábamos eh, antes. Eh, si, si yo, por ejemplo, subo el, el, el código de mi página web que se paga con PayPal y lo subo mal, y pues no, hay, no llegan los pagos porque mi cuenta de PayPal está mal puesta, pues lo arreglo en un momento y probablemente PayPal me diga, oye, estoy, estás equivocado. Tienes razón, tal. O incluso pongo el IBAN de otra persona y se puede deshacer la cuenta. Aquí el problema es que aquí no se puede deshacer no hay nadie que vele por mí esto es el lejano este y, y no hay solución probablemente en unos años eh, esto, cuando no esté tan por así decirlo en pañales pues eh, probablemente Ethereum o, o la herramienta que uses para desplegar pues eh, ya habrá pasado más veces te avisará, oye, la dirección que sale por aquí no es la misma que te has puesto probablemente bueno, o... ahí
1: decías tú, me contabas antes que, que hay un fallito muy importante y es podías haber probado el smart contract tú sí. antes de...
0: Ah, sí, a ver, como, como todo también es que es, es muy fácil hablar después o Todo lo pasado es mucho más fácil, claro. todo está clarísimo pero, pero normal probarlo claro. antes de... Lo normal en estos casos es, eh, porque CIROM tiene el blockchain principal, que se le suele llamar mainnet pero luego hay tres o cuatro de pruebas, ¿no? Los de, los de prueba es, es gratis eh, mandar cosas porque simplemente, eh, bueno... Consigues Ethers en esa versión de prueba y lo, lo despliegas. Entonces lo normal es lo mismo que vas a subir a, a la a mainnet, es subirlo a, la, a una de prueba y probar que funciona la ICO. Probar que funciona el token, probar que mandas el, smart, el Ether, probar que llega la cuenta. Es un paso más, igual que pues eso, lo que decías tú antes. Haces el código, lo auditas, lo mandas a, a prueba, ves que funciona y luego incluso... Pues lo despliegas a producción y en producción, o sea, en producción despliegas a mainnet y luego en mainnet ves que todo funciona. O sea, ves que el código que hay, eh, la dirección de destino es la correcta, etcétera, etcétera. Como todo, no vas a poder estar 99, no, no, o sea, 100% seguro, pero tienes que hacer todo lo posible para minimizarlo. No sé si lo han hecho no, ellos no lo han hecho, pero yo
1: supongo que no no a mí me yo, a ver yo no, me da mucha pena y o, o, ojalá no les hubiera pasado desde luego todo nuestro apoyo desde aquí pero eh, me da la sensación de que el fallo se hubiese detectado haciendo esas pequeñas comprobaciones es probable ¿sabes? sí no lo sé a lo mejor estamos perdiendo algo pero bueno en cualquiera de los casos oye, pero bueno sí es, a los de Paypro y
0: es un ejemplo de que de que esto todavía lo que digo falta pañales, falta eh, infraestructura y, y que es muy arriesgado porque estás jugando con código que gestiona mucho dinero y que es, o sea, es código que, no, que no, gestiona mucho dinero y que, no se puede editar. y que no se puede editar esas dos cosas juntas han, tenido, han dado problemas y seguirán dando. Deshacer los movimientos. Es que es, es, que eso, es que es todo. Y deshacer los movimientos, claro. Sí, sí.
1: O sea, ya no es que no puedas editar el código, es que no puedes deshacer es que nada. Cualquiera
0: de esas tres cosas en el, en el mundo tradicional ya sería complicado. Imagínate que unas transferencias no pueden ser desechas Pero es que sumado a las otras dos, tienes un cóctel. Tienes un cóctel chulo,
1: chulo. Un cóctel, ¿Sí? un cóctel que generas marcagadas. Esa. Creo que ha sido suficiente como para que, como se nota que una sublínea sub, de, de nuestro podcast bueno oye pues eh, pues, oye, pues pues muy chulas estas tres cagadas eh, con toda la pena que nos genera eh, qué te parece si hacemos este ejercicio así de manera de vez en cuando de vez en cuando puede ser divertido sí. no yo creo que es bueno y no solo hablar de las bondades sino también de
0: las, de sí. las sí, sí, penas muy... que tiene este mundillo es algo más que creo que, que hace falta siempre porque al final a ver, yo soy, soy un fanboy de, de todo esto, entonces está bien de vez en cuando, ve, vale, oye, que, que esto no es todo tan bonito, que tienes cosas malas, que, que igual hay burbuja, que mil cosas entonces, es un buen ejercicio, sí
1: desde luego, perfecto, pues nada eh, pues muchas gracias Raúl nada, oye, si nos, la si nos queréis mandar preguntas temas que queráis que, que, queráis que tratemos, tal, atacarnos por Twitter eh, Raúl es Raúl Marcos L y yo soy Pablo Bajo Ventura Así que, pues nada, un placer Hasta luego, adiós